0: こんにちは、ゆきです。今日はですね、どうして単語帳を使わない方がいいのかという理由をご紹介したいと思います。中国語とか語学を勉強するときに、まず最初に思いつくのはその単語帳があると思うんですね。単語帳を見て単語を覚えると。でそれをですね、僕はお勧めしません。まあ、一つはですね、その単語帳で覚えてもあまり使えるようにならないというのがあるんですけど、もう一つは単語帳の場合単語を見てまあ、例えば、えー、隠すシートとかありますよね。それで意味を隠して、意味を見ますよね。日本語を見ますよね。ということを頭の中で翻訳するんです。単語を見て、どういう意味かなと。で、それを何週も何週もやるわけですね。それだと頭の中で翻訳する癖がつきます。しかも単語帳の場合は何週も何週も、しかも大量にややるわけですよね。スピードも速く。それだともう、その翻訳のものすごいトレーニングになるわけですね。無意識の中に。入るくらいのすごいトレーニングですね。翻訳するトレーニングです、それは。覚えるというよりも、その、単語を見てすぐに、日本語に変換するというトレーニングですから、えー、そのように勉強してしまうと、その翻訳する癖ですね。そこからなかなか抜けることはできませんし、あとは、その中国語の語感ですね。それを養うことができなくなります。例えば今勉強していて、中国語を見て、頭で日本語に訳してしまうというのはですね、そういう人はですね、注意が必要です。ものすごくトレーニングされてるんですね、頭が。その、単語帳とか。まあ、同じ理由でですね、参考書というのも僕は、まあ、お勧めしませんね。日本語訳が書いてありますから、例文とか。あまり日本語はですね、使わない方がいいです。まあ、もちろん、全然わかんない単語をですね、調べて、まあ、アプリとかで日本語の意味を見るというのはいいと思うんですけど、まあ、それもですね、できればその、中中辞典のがいいですね。中国語、同じ中国語の中国語で書かれた辞書とかを使った方がいいですよね。それがまあ一番理想的だと思います。まあでも単語をですね、例えば日本語の辞書で、日中辞書で調べたとしても、まあそれほど大量というわけではないですから、単語帳に比べればはるかにマシですね。頭はまあそんなトレーニングみたいにはされませんので、まあちょっとですね、まあ日本語を使って調べる分にはいいと思うんですけど、それをですね、単語帳でずっと頭に刷り込むようにやると、本当にその癖が抜けなくなります。あとは、えー、使うときにエラーが出ますね。はい。その単語帳で日本語を覚えるというのは、その前提で、1対1で意味があると。えー、例えば、この単語はこの意味だと。まあ、100% 同じであると。まあ、そういった前提で覚えるわけですよね。まあ、そんなこと全くありませんから。あと、使い方も全然違いますので、それはですね、あんま良くないですね。例えば、単語帳に例文があると。私は例文を見ている。というかもしれませんが、例文のその、翻訳も見るわけですよね。そうすると、ま、同じようなことですね。はい。例えば一つの例として、僕はずっと、日本語を中国の人に教えてたことがあるんですけど、その人たちも単語帳とかで覚えるわけですよ。頭で翻訳するんですね。話すときとかに。例えば、あの人は結婚しています。というときに、中国語では、タッジを翻って言うんですね。過去形で使うんですね。なので、それを翻訳するわけですから、日本語でも、あの人は結婚しましたって言うんですね。ちょっと変ですよね。結婚しましたって言ったら、日本語で聞いた場合は最近結婚したんだなと思ったりしますよね。もしくはもう離婚していて、ニュアンスがちょっと違いますよね。日本語では彼は結婚していますの形で使えますよね。中国語とは表現がちょっと違うわけですよね。他には例えば知っているという時にも、えー、その単語帳で覚えた時には、中国の人は私は彼を知りますというわけですよ。通談を知りますって書いてあるんですね。それを翻訳するわけです。でも日本語の場合は知りますをこの形で使うことなんてないですよね。知っていますの形になりますよね。変形するわけです。です。そこでもエラーが起きると。でも逆にですね、じゃあそれを否定するとき、知っていませんなんて言わないわけです。否定のときには知りませんの形になると。はい。こういった微妙なニュアンスの違いですね。使い方の違いがもうたくさんあるわけですね。なのでそういったところでエラーが生じると。まあ、例えば話す分にですね、間違えても、まあ、通じればいいというのはありますが、聞くときにですね、間違えて覚えるとか、まあ、聞いてわからないということもありますから、例えばその先ほどの例では、私は彼を知っていますと言ったときに知っていますと言うと、知りますとか覚えてる人はわかんないわけですね。え知っていますって何という風になるわけですね。そうするともう、ティンブドンなわけですね。はい。そうすると、まあ、一つの障害になりますよね、それが。なので、単語帳で覚えても、そのまま使うことはできませんし、使える形にならない。あとは、その翻訳する癖がつくということですね。じゃあ、どうしてそんなことを言うのかというと、僕自身は今まで7カ国語を勉強してきたわけなんですが、で、そこでほとんどですね、5カ国語は、あの、参考書と単語帳ですね、有名な参考書、有名な単語帳を買ってですね、同じように覚えたわけですよ。その、単語を見て、日本語を見て。で、そのようにですね、何種も何種も、まあ、よくある勉強法ですね、それでやったんですけど、そうすると、まず一つは覚えられない。使えないってことですね。使えないし、聞いてもよくわからないと。例えば、そうやって覚えた場合、まあ、例として韓国語をあげ,ああげると、その韓国語も同じように単語いっぱい覚えたんですよ。でその韓国語の場合は漢字があったりしますから、その漢字を見て覚えたり、あと日本語と、あの、音が近いものとかあるんですね。そういうのを覚えたりして、あ,あ、似てるなと思ったんですけど、その単語帳で覚えるとその翻訳する訓練ですから。例えばドラマとかを見たときに、見ても頭で翻訳するという、このプロセスがあってですね、すぐに理解できないんですね。全然わかんないですよ。早すぎて。こういった障害がありましたね。他にはですね、使おうと思ってもですね、使えないんですね。単語帳で覚えたら使える形にならない。さっきの、あの、知りますとか知っていますじゃないですけど、同じように使えないんです。どのように使っていいかわからないと。ただ単語をくっつけてるだけだとうまくいかないんですからね。そのまあ単語帳とか参考書で勉強した、えー言語っていうのはあんま使い物にならなかったんですね。まあ、でも、えー、それを使わなかった中国語とかは、早い段階から使えるようになりましたし、あと聞いてもすぐ分かると翻訳しませんから、逆にですね、その中国特有の単語とかは、どうやって日本語にするのか、という、えー、時に、ということを考えたりするくらいですから、その変な癖はついてないわけですね。頭で翻訳すると。日本語に無理やり翻訳すると。そうしないと納得できないと。理解した気にならないみたいな、そういう癖はないわけですね。他の外国語ではあるんですけど、はい。頭の翻訳しちゃうんです、ね、というのも、まあそうですよね。大量に読んでるわけですから、頭に、まあ、すり込むわけですよね。これは、まあ、以前もご紹介しましたが、中国の古来の勉強法でありましたね。あの、同じものをですね、何度も何度も読むと、例えば論語なら論語を、何度もですね、何百回、千回とか読むと、えーまあ、無意識の中に入れるということですね。はい。単語帳も同じですよね。そのたくさん何度も何度もやっ,てやったら、無意識の中に入っていっちゃうわけで、その翻訳の訓練ですね、その、まあ、癖が本当にこびりついてしまいますから、そうなると、まあ、弊害があると思うんですよね。ただ、意味がないだけなら、それを単語上使うのやめればですね、もしくは他の方法を採用すればいいと思うんですけど、それ弊害があるとなると、その癖がついちゃうと、翻訳する癖がつくとなると、やっぱり良くないと思います、ね、僕は、えー。その5カ国語で、えー、同じような経験しましたし、今になったらほぼ思い出せませんからね、その時覚えた単語とか、まあ、もちろん当時はですね、深く考えずにですね、自分ができないのも単語を覚えてろい,、ね、いろな勉強法も調べたんですよ。例えばシャワーの後は、えー、血液が脳に行ってて集中力が高いと記憶,力記憶に向いているというので、えー、シャワーの後は必ず単語を覚え,よ覚えるようにしたりあとは1日10個とかよりも1日100個くらいバーッと見てそれを何度何週も何週も繰り返した方がいいというのがあってそれをやったり。寝る前がいい。寝て起きた後に復習としてもう一回やった方がいい。とか、まあ、いろんな方法があるわけですよね。書くのは良くないから、まあ、何度も何度も見て頭にすり込む。とい,いろんな方法を見ていろいろやったんですけど、結局ですね、あんまりできるようにならないどころか、まあ、翻訳するようになってしまったので、英語もそうですよね。英語も勉強しても、頭で翻訳しちゃう人もいますし、頭で翻訳するが、逆に英語を話すときもですね、頭で翻訳してるからおかしな英語になったり、ということがあるわけですね。あとはその看護帳で読んでるわけですから、音がわかんないと。別に CD で聴いてる人もいると思うんですけど、ほとんどだったら見てるだけですよね。なので、独自の発音になると。発音が悪い。といった、そういった弊害がありますから、やはりですね、まあまあまあんまあ使わない方がいいと思いますね。参考書も同じですね。日本語が書いてありますから、あまり僕は使えませんでしたね。僕はあんまお勧めしませんね。はい。では、どうすればいいのかっていうと、僕はですね、よく言うのは、まあ、初学者の方はですね、シャドーイングですね。シャドーイングという方法。まあ、詳しくはですね、こちらの動画にあるので、見てほしいんですけど、それをたくさんやると。初、まあ、学者の場合はですね、まあ、僕自身実践したんですが、まあ、同じものですよ、ね。同じものをですね、まあ、30回くらいやるんですね。意味が分かってもやるんです。それがもう、脳の無意識にすり込む、えー、ということです。そうすることで、同じものを30回もやってればですね、何<笑>て言うか、まあ、中国語能が作られるんだかわかんないんですけど、で、それをやった後、あとはですね、例えばドラマとか本を見たりしてもですね、その新しい単語とかっていうのはすんなり入ってくるようなもんなんですね。はいまあ、入ってきやすくなる、覚えやすくなるんですね。その中国語のまま。そのまま。まあこれもですね、まあ詳しくこちらの動画に、動画で紹介しましたが、もちろんこれをやるには根気がいりますよね。30回、例えば読むとして1日1週やったとしてもですね、1ヶ月かかるわけですね。2日で一周したらですね、2ヶ月かかりますからね。僕はそのシャドウイング用の動画も用意してますね。はい、それも結構長いですから、HSK1 級、2級、3級分ありますから、ここの3つをですね、30回ずつやった方がいいんですけど、根気がいりますから、まあ、実行できる人っていうのはま少ないと思うんですけど、ああでも、やった方がいい。効果ありますよね。これはやった方がいいですね。<笑>その代わり、他のですね、いらない勉強というのはどんどん断捨離していく必要がありますね。うんこういった勉強方法はですね、メルマガでも配信しています。無料ですので、ぜひ、えー、登録してください。何か質問とかありましたらですね、メルマガで直接返信してくだされば、僕はあの全部見てますので、ぜひ、えー、登録してください。では、いいね、お願いします。では、また次回お会いしましょう。さよなら。いいね、お願いします。チャンネル登録も。